0: Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias aquí por acompañarnos. Gracias a nuestros invitados por también estar acá para comentarnos sobre este proceso electoral que está transcurriendo ahora mismo. Hoy día, de hecho, hay seis primarias que están en curso. La gente hoy día, ahora mismo, está votando en California, por ejemplo, y en, en Dakota del Norte, del Sur, ya, ya votaron. New Jersey, ya probablemente, ya votó y cierran un, en un rato más las, las urnas y comentamos con ellos eh, con, con satisfacción el enorme interés que está despertando este proceso electoral pero los vemos todos ustedes aquí eh, ávidos de, de conocer de estas personas que también están informadas sobre el proceso electoral en curso muchos de ellos no solo tienen enorme interés académico sino también han ejercido la política están haciendo política exterior han hecho política exterior entonces tienen un conocimiento profundo desde el estudio pero también desde el oficio mismo de la política. Con ellos vamos a abordar, vamos a ver qué está pasando hoy día, cómo, cómo algo tan improbable que como el hecho de que Donald Trump llegara a ser virtualmente el nominado republicano a la presidencia, eh, pasara. Grandes expertos electorales, Nate Silver, un tipo que tiene un blog que se llama 538, el número de electores que finalmente deciden la elección presidencial, le, alguien que le apuntó, le acertó a, en la elección pasada a cuántos electores iba eh, a obtener cada partido en cada estado. O sea, ese nivel de precisión haya tenido que salir a reconocer que falló. Que todos sus cálculos se fueron por los aires y finalmente esta persona, este empresario que viene del mundo de los bienes raíces haya terminado si, eh, siendo el virtual nominado republicano. Viene las convenciones en julio, ahí se van a consagrar cierto, estos liderazgos. Pero haya sido la persona que va a llevar a, a la opción del Partido Republicano a competir en las elecciones, ¿ya? algo totalmente improbable y que en el camino dejó gente muy preparada, senadores, gobernadores con muy buen antecedente y con carreras en el partido probablemente mucho más largas y consistentes, no, y más eran políticos mucho más profesionales que el que viene en el mundo de los negocios. Y por otro lado tenemos cierto a Hillary Clinton que es se, se hizo conocida como primera dama, ¿cierto? en el gobierno de su, su marido Bill Clinton, y después como eh, secretaria de Estado del Departamento de Estado, y que también eh, ahí también pasó algo inesperado, porque cuando ella se lanza, muchos pensaron que bueno era una carrera corrida y que las otras candidaturas eran más bien testimoniales. Pero vemos a este competidor, ¿cierto? Bernie Sanders, un senador que sigue dando la pelea que está empatado ahora en California, podemos tener un resultado bastante interesante en unas horas más respecto a quién gana la, ahí la primaria, y que, al contrario, en vez de, de dar un paso al lado y dejar al Partido Demócrata enfocado básicamente en Donald Trump, insiste en dar la pelea y una pelea que viene desde la izquierda del Partido Demócrata, lo cual también es otra sorpresa, y... Estas dos sorpresas juntas son lo que explica el interés que hay en esta elección, que ustedes estén aquí y que ahora nuestros invitados vayan a profundizar y que después respondan las preguntas de ustedes. Así que damos paso a Arturo.
1: Bueno, muchas gracias. Un enorme placer estar en, en Chile para discutir este tema que es fascinante que nos tiene fascinados a todos nosotros, este, los que vivimos en Estados Unidos y que hemos participado en la política de Estados Unidos este, yo tengo que decir desde un comienzo que soy demócrata y que apoyo a Hillary este, en fin, para que esté todo claro así que si hay algún bias eh, por parte mía no lo van a entender pero, pero es cierto que estamos frente a una situación bastante inédita eh, por lo general los presidentes en Estados Unidos en otra época venían más bien de, de las gobernaciones este, con toda la experiencia de un gobernador este, incluso eh, cuando Kennedy ah, llega a la presidencia como senador se le critica, se le critica porque no habían tantos del Senado. Los que habían llegado del Senado eran vicepresidentes, como Truman, por ejemplo. ¿ah? Este, una persona de afuera. Y pens, y me quedé cuando hiciste ese comentario. ¿De quién de afuera? Eisenhower. Pero perdón. Este, Trump no es Eisenhower. <risa> este, pero Eisenhower no tenía ninguna experiencia política. De hecho, Truman dijo, cuando, cuando se eligió Eisenhower, dijo, poor Ike, se va a sentar aquí en la oficina oval y va a decir, do this, do that, y nadie va a hacer nada. Ah, el pobre Trump, probablemente si llegase, que creo que va a ser imposible que llegara, eso lo vamos a comentarlo después, va a llegar a la oficina oval y va a decir, do this, do that, do this, do that, y nadie va a hacer nada. Entonces, Va a tener que contratar abogados y tirarse en contra de la gente y empezar a, a gritar. Eh, en fin, pero ¿por qué llegamos a esto? Llegamos a esto porque hay una polarización política muy fuerte en Estados Unidos. Un embate muy fuerte entre los dos partidos. Uh, y, y digo entre los dos partidos porque me estoy refiriendo más bien a la militancia de los partidos. Porque el elector medio en Estados Unidos sigue siendo una persona mucho más moderada. Eh, y el sistema mismo de primarias es lo que permite entonces que hasta cierto punto la militancia dura de ambos partidos son los que se meten en las primarias y dan la tónica. Y por ello que siempre es difícil el candidato salir de la primaria a pasar a, a, a la general, porque ahí esto tiene que eh, este, poder mostrar un, un discurso distinto. El pobre Trump lo están tratando de empujar a que se normalice un poco que se, que se, que se calme un poco pero todavía le ha costado no, 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 no ha entendido cómo hacerlo todavía. Y esta crítica que le hizo este juez por ejemplo es una cosa dramática y muy preocupante para muchos. Pero si me permiten hacer una pequeña reflexión histórica ¿m? para poder entender cómo llegamos a esto eh, y después podemos eh, discutir eh, la situación actual eh, recordemos de que por mucho, mucho, mucho tiempo, el Partido Demócrata fue el partido mayoritario en Estados Unidos. Este, de tres a dos aventajaba al Partido eh, Republicano. Esto es un fenómeno que ocurre después de la Gran Depresión de los años eh, 30. Ah, el Partido Republicano antes había sido el partido dominante, pero cuando ocurre la, 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 la Gran Depresión, Llega Roosevelt, se elige cuatro veces presidente de los Estados Unidos, acuérdense de eso. ¿ah? Y el Partido Demócrata entonces pasa a ser el partido mayoritario fuerte. Y tiene dos componentes importantes. El sur, partido único, así como el PRI en México, partido único demócrata en el sur. Todos eh, este, eh, comulgaban con el Partido Demócrata. Así que tenían el Partido Demócrata del sur, por un lado, y después... Un norte cambiando, industrializándose con sindicatos y todo lo demás, con muchos inmigrantes que venían de Europa, que entran también al Partido Demócrata, y este partido entonces tiene una especie de cosa, un, eh, una cosa extraña adentro de su, de, su, de su ser, digamos. Y, los, y los, el Partido Demócrata del Sur, tenía mucha injerencia, porque se elegían eh, en repetidas veces los, los senadores y los diputados del sur, así que manejaban las comisiones y, en fin, eh, de, con la Segunda Guerra Mundial hay un fenómeno extraordinariamente importante que hay que entender, que se pasa gran parte de la población afroamericana del sur de los Estados Unidos al norte, por la guerra, porque... La gran parte de los varones blancos que estaban en las fábricas y todo lo demás se van a la guerra. ¿ah? Son pocos los eh, afroamericanos que incluso se les permitía ir a la guerra. ¿ah? Pero van a las grandes fábricas del en norte, entonces hay un cambio muy importante demográfico en Estados Unidos desde ese momento. Por fin termina la guerra, ¿ah? donde Estados Unidos lleva esta guerra a favor de la libertad y a favor de la creación de un mundo mejor, un mundo democrático. Eh, y esta contradicción increíble de, de Estados Unidos de tener un sur... Que todavía no permitía que votasen los afroamericanos, ya era una cosa imposible de poder eh, seguir manejando. Entonces voy a ir resumiendo bien rápido. Eh, tres hitos importantes. La convención del 48 del Partido Demócrata, donde un alcalde de, de Minnesota, alcalde de Minnesota, hace un discurso furibundo a favor de los derechos civiles para los eh, 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 afroamericanos. Ajá. Muy fuerte. Tan fuerte que se retira todo un sector del sur de, de, de Estados Unidos, el senador Strom Thurmond en ese momento, del Partido Demócrata del Carolina del Sur, ¿ah? y él forma una, eh, eh, el, 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 el partido Dixiecrat ¿ah? eh, en contra del Partido eh, este, Demócrata. El segundo hito importante, pasamos un poco más adelante, es la segunda, que estamos eh, hablando del año 64 la aprobación bajo Kennedy y Johnson de la ley por fin de derechos civiles que había planteado eh, eh, Humphrey en el 48. Tanto tiempo se demoró para llegar a eso. Pero ya era insostenible la situación donde una parte importante del país no votaba, no podían votar en el sur los afroamericanos. ¿ah? Ahora, muchos habían ido al norte y votaban ahora en el norte, pero esta situación era in, i, i, imposible. ¿ah? Y hay dos leyes importantes, la ley de derechos civiles y la ley... De el Voting Rights Act del 1965, que le da el derecho a voto a todos, donde el gobierno federal interviene directamente en los estados para, para insistir, ¿ah, con la fuerza del gobierno federal, que efectivamente puedan votar los afroamericanos. En fin, entonces ese es el segundo hito. El tercer hito ocurre ¿ah, cuando <coughs> llega Nixon a la presidencia. ¿Llega Nixon a la presidencia? Y, 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 y no hay tiempo para explicar por qué llega él, qué pasó el Partido Demócrata entre medio, este, la convención del 68, por ejemplo, de Estados Unidos, la guerra en Vietnam, todas esas cosas complican bastante la, el, el, el panorama político, pero llega Nixon a la presidencia. ¿Y qué hace Nixon? Decide, ¿cómo la vamos a hacer ahora para hacer pasar a ser partido mayoritario de verdad? ¿Ah? Fui elegido por muchos blancos del sur. A ver, ¿por qué no hacemos un... Un trato especial. Y ahí sale el Nixon Strategy. Y el Nixon Strategy en el fondo es cómo jalar al electorado blanco del sur hacia el partido republicano. ¿Ah? Y lo que usan entonces es la noción de states' rights. De que los estados tienen los derechos de tener que el gobierno federal no debiera intervenir como se había intervenido antes. Entonces ahí surge dentro del partido republicano entonces una veta conservadora, muy Propia y al sur de Estados Unidos empieza a votar por presidentes republicanos, a pesar de que siguen votando con los, por los amigos demócratas para el Senado y para la Cámara de Diputados. Pero gradualmente todos se van. El propio Strom Thurmond, el senador que mencioné anteriormente, pasa a ser uno de los grandes líderes del Partido Demócrata. Y el Partido Republicano entonces sube y le gana al Partido Demócrata. Le gana al Partido Demócrata supera al Partido Demócrata en, en votación. Eh, ¿Pero qué le pasa al Partido Republicano? Ah, y aquí les voy, a hacer una, les voy a contar una cosa muy personal. Eh, yo le pregunté al presidente Clinton cuando ya había salido de la Casa Blanca. Y el primer viaje que iba a hacer a América Latina me dice, oye, ¿por qué no te vienes conmigo? Ah, me acompaña, fuimos a Argentina, fuimos a, a, a Brasil. Y él fue a dar sus conferencias... Y ahí, fumando un puro en el avión, qué sé yo, este, y jugando los naipes y todo lo demás, yo le digo, le hago la pregunta, ¿por qué lo odiaron tanto a usted? Le pregunto al presidente Clinton, ¿por qué lo odiaron tanto? Acuérdense que le hicieron el juicio político, el impeachment y todo lo demás. <coughs> y me dijo una cosa que es muy relevante para nuestra conversación este hoy día. Es que pasa, lo que pasó fue que yo les gané y se suponía que no debía haberlo hecho. Les gané, pero se suponía que no debiera haber hecho. I beat them, but I wasn't supposed to. ¿Y qué significa eso? En el fondo, ¿y por qué ganó? Hasta cierto punto, por un chiripazo. Porque él ganó la presidencia con un 47%. Mientras que Bush padre, que pierde, ¿ah? este, y Ross Perot, ¿ah? se lleva más de un 52%. O Así sea que el Partido Republicano ya había superado al Partido Demócrata con el electorado del sur. <coughs> Clinton... Entonces, elegido, se reelige y en ocho años hace una, hace una gestión bastante importante, o sea, modera más al Partido Demócrata, se, se tira más hacia el centro con el Partido Demócrata, no haciéndole tanto caso a los militantes, y de ahí sale este, este, esta queja de Sanders y toda esa gente, porque la verdad es que para poder gobernar uno tiene que gobernar del centro, no puede gobernar del, del, de, la, de los extremos. <coughs> ¿Y qué pasa al final del gobierno del presidente Clinton? No, no le hacen el impeachment, lo trataron de hacer. ¿ah? ¿Why did you hate you so much? Because I beat them. You know? ¿Y what did they, they tra lo, lo trataron de sacar, incluso con un impeachment. Pero cuando, cuando él termina su gestión, ¿qué pasa con Gore? Gore gana la elección. No consigue todos los, los, los eh, votos electorales necesarios para ganar la presidencia, pero supera a. a, a, a a Bush en el, en el número de votos. ¿ah? Eh, entonces, hasta cierto punto se detiene un poco el ascenso del Partido eh, eh, Republicano. Pero, y este es el punto fundamental que con el cual les quiero dejar en este momento, y es, es, es este, es que no fue solamente por el, porque Clinton fue un genio, ninguna cosa por el estilo, le fue súper bien en su gobierno porque la economía estaba muy bien y, y todo lo demás, es que el país estaba... O sea, los republicanos ganaron la batalla al igualar al partido republicano, al partido demócrata, pero obviamente el país les cambia. Y cuando el país les cambia, entonces la verdad es que van perdiendo entonces ellos la guerra. ¿ah? Y se encuentran con un país cambiado ¿ah? que permite que el próximo que es elegido es Barack Obama. Un nombre africano ¿Mm? el primer afroamericano el odio que concita eso en una sociedad cambiando enormemente entre ciertos sectores y el sector obviamente más más complicado con todo esto es el electorado sur del sur o sea el electorado blanco del sur perdón ¿Ah? el electorado blanco del sur y de ahí surge todo esto les voy a dejar un dato para que podamos tener una conversación. Eh, se hicieron algunas encuestas bien interesantes durante las primarias. Y hay un factor que diferencia la candidatura de Trump. Y lo tengo en un PowerPoint, pero decidí no voy a ponerle láminas lámina y ninguna cosa por el estilo. Lo que diferencia Trump de los otros candidatos republicanos en la primaria republicana, que acuérdense, empezó con 17 candidatos. Lo que diferencia Trump... Por sobre todo, es que tiene el apoyo más fuerte de aquellos elementos del Partido Republicano, de la primaria del Partido Republicano, que son más racistas. ¿Mm? Hay un estudio, eso lo, si hay tiempo, después se los muestro en una lámina, se hicieron un estudio donde se le pregunta a la gente, se hace un índice ah, de, de, de racismo. A ver, ¿usted qué piensa de que, bueno, a los judíos o, o qué sé yo, los musulmanes este, o, o los afroamericanos son flojos? ¿sí? Hacen un índice estos, estos señores y después ven quiénes son los que apoyan. Y, y, y francamente, por ejemplo, comparando con, la, con, con el voto para Rubio, ¿ah? para Rubio, cuando va bajando la incidencia de racismo en el electorado republicano, sube el voto para Rubio. Cuando sube el voto Uh, eh, digamos, este, más bien racista, uh, es el, es, y ahí, de ahí viene esta cosa, de ahí viene esta cosa. Ahora, termino con esto. Eh, sí, es cierto que el electorado blanco en general este, ha ido eh, bajando. Uh, un dato bien importante. Cuando gana el presidente Bush, primero, en 1988, se lleva un 59% del electorado blanco y arrasa en el colegio electoral, saca como como 400 en el colegio electoral. Romney en el 2014 2014, 2012. 2012, saca un 59% del electorado blanco y solamente se lleva 206 electorales. Y si tú miras, el porcentaje de la población blanca en el electorado de Estados Unidos ha ido bajando en forma bastante espectacular. ¿Ah? El país les cambió, es otro país. Y en ese sentido hay un resentimiento muy fuerte. No es solamente la globalización, no es la pérdida del trabajo, no es solamente la gente eh, blanca sin educación o que han perdido trabajo por el, por qué sé yo, por los TLCs o lo que sea, sino que hay un resentimiento fuerte a un país cuya demografía ha cambiado en forma tan espectacular. Termino con eso, entonces después podemos tomar algunas otras observaciones. Eh,
0: embajador.
2: Gracias. Muy bien, yo quisiera primero agradecer la invitación, eh, agradecer a Verónica por la invitación y al Mercurio. Eh, no se supone que los embajadores estemos discutiendo sobre procesos electorales, pero sí se supone que los embajadores informemos sobre lo que ocurre en los países donde nosotros estamos representando a Chile. Y desde ese punto de vista a mí me pareció, luego de reflexionar sobre el tema, que a un auditorio de este tipo era perfectamente razonable que yo pudiera no dar opiniones, porque no voy a dar opiniones, pero sí de alguna manera ...tomar ciertos temas que me parece que son esenciales... ...en la forma como los propios norteamericanos están explicando lo que les ocurre. Por lo tanto, más que dar opiniones y menos aún hacer predicciones... ...sobre lo que viene, lo que no convendría desde ningún punto de vista... ...lo que voy a hacer es, como un residente en Washington y subrayo Washington... ...porque no es Estados Unidos Washington. Por lo tanto, lo que se lee en las librerías de Washington... ...o lo que se lee en los diarios que se leen en Washington... No es lo mismo que se está leyendo en el resto de Estados Unidos y yo estoy ubicado en Washington. Por lo tanto, lo que me gustaría es reflexionar sobre tres temas puntuales que tienen que ver con la manera como se está debatiendo y se está explicando el norteamericano que vive allí, el político, el hombre de negocio, la gente vinculada al arte y a la cultura, la gente que funciona en esa ciudad que es capital desde muchos puntos de vista, pero que es una ciudad esencialmente política. Es la ciudad de la política en los Estados Unidos. Hace unas semanas atrás el Boston Globe publicó un artículo que se llamaba No entre en pánico, lea lo que sigue. Y da una serie de recomendaciones al lector que ya estaba en pánico absoluto por la victoria de Trump para tranquilizarlo y decirle que no se había acabado esto y que era muy probable que Trump perdiera la elección. Mi primer punto es el tema del temor y la sorpresa en la sociedad americana y particularmente en Washington ante lo ocurrido. Ya lo mencionaba Juan Pablo en un momento, hace un momento atrás. Mi segundo tema que me gustaría eh, analizar o mencionar es el tema de los discursos y de la contradicción entre el tipo de discurso que trae Trump con el tipo de discurso al cual estaban habituados los liberales norteamericanos en el último tiempo y en particular Hillary que es la expresión máxima del liberalismo norteamericano de los últimos dos gobiernos, y el que introduce a su vez Sanders, que es un tipo de discurso absolutamente eh, considerado marginal y que se transforma en un discurso muy decisivo para lo que viene. Y el tercer tema que quiero mencionar es el tema de la política exterior y de los planteamientos que se están escuchando y lo que sucede en el debate sobre política exterior de, de los planteamientos de los candidatos. La verdad es que en el 2008 todos vivimos la crisis económica internacional preguntándonos por qué los economistas no habían atinado a preverla y a pensar de que venía. ¿Ah? Y hoy día hay varios que dicen que la previeron, pero no es muy convincente. En Estados Unidos en realidad es sorprendente que los politólogos en general no hayan atinado a predecir lo que pasó con y lo que está pasando con Donald Trump y lo que pasó y está pasando con eh, Bernie Sanders. Y la verdad es que pareciera como que los datos estaban al frente. Concentración espectacular de la riqueza económica. Evolución demográfica y disminución del electorado blanco, como decía Arturo. El empobrecimiento consistente de sectores medios. La reacción de temor ante las revoluciones tecnológicas y la revolución de las costumbres que lleva la globalización parecía ser de que ante esos datos nadie previó que era perfectamente posible el estallido de un fenómeno populista como el que estamos viendo. No todos no lo previeron. Y yo quisiera permitirme leerles lo que escribió un filósofo de California, Richard Rorty, que escribió un libro que se llama Achieving Our Country, el año 97. El año 97 Rorty escribió... Los miembros de los sindicatos y los trabajadores no afiliados van a concluir tarde o temprano que a su gobierno ni siquiera trata de impedir que sus salarios se hundan o de prevenir que no sean exportados. Al mismo tiempo van a darse cuenta que los trabajadores suburbanos de cuello blanco, las clases medias, desesperados de ser reducidos en su número, no van a permitir que les cobren más impuestos para proveer de servicios sociales al resto. En ese momento dice Rorty, algo se va a quebrar. El electorado suburbano va a decidir que el sistema ha fallado y va a empezar a mirar alrededor suyo hasta encontrar a un hombre fuerte, a man on horseback, un strong man, alguien que les aseguro que una vez elegido, los burócratas abusadores, los abogados tramposos, los ladrones poseedores de bonos y los intelectuales postmodernos no, ya, ya no tienen la última palabra que su pesadilla ha terminado. Y si eso ocurre, lo que probablemente va a suceder es que las ganancias hechas durante los últimos 40 años por los negros, los latinos y los homosexuales van a ser barridos. El menosprecio jocoso sobre las mujeres volverá a estar de moda. Todo el resentimiento que los americanos más pobres y con educación deficiente sienten por las maneras a las que los obligan sus pares con grados académicos mejores va a entrar en un curso de acción. Cuando Trump gritó en Nevada, I love the poorly educated, me encantan los que están mal educados, o los con mala educación, estaba directamente apelando a esto, a una cierta rebelión. Hoy la gente escribe muchísimo sobre sus votantes, un votante que se dice ve un mundo de cuatro años de salario estancado, aunque no sea verdad, hay una encuesta del Pew Research Council del de, año 2014, en que se le pregunta a los americanos si Estados Unidos sigue en recesión, y algo así como 62% dice que sí, que sigue en recesión, en el mismo momento en que el Dow Jones estaba barriendo récords de alza. Por lo tanto, efectivamente, la percepción de que las cosas están mal, es un tema que nosotros conocemos a veces, eh, es muy superior a la realidad de lo que está ocurriendo en la economía. Lo que mencionaba Arturo es absolutamente correcto. La idea de que la élite especuladora que generó para la mirada de muchos norteamericanos y para la mirada de muchos de los analistas, la crisis del 2008, tuvo un colapso pero luego se ha seguido enrique enriqueciendo, ha producido resentimiento, desesperación y rabia. Y sobre todo miedo del otro, de los inmigrantes ilegales, de los refugiados musulmanes, odio contra un presidente afroamericano que, como dijo Trump, quién sabe si además es musulmán y se cree que ni siquiera nació en Estados Unidos. Usted tiene un país donde 46% de los votantes dicen que la vida en los Estados Unidos es peor de lo que era hace 50 años, mientras solo 34% dice que es mejor, pero al mismo tiempo 66% de los votantes republicanos dicen que la vida es peor para ellos, solo 28% de los demócratas piensa lo mismo. Esto muestra mucho sobre lo que le pasa al Partido Republicano y que era lo que explicaba Arturo en una perspectiva histórica. Esta elección va a ser la elección con un electorado más variado en la historia de los Estados Unidos. Eh, eh, la verdad es que eh, los blancos no hispanos han caído proporcionalmente del 71% en el 2012 a 69% en el 2016, una reacción similar a esta es la que produce o la que tiene el votante de Bernie Sanders. Eh, según la, el Pew, la encuesta Pew, tanto los seguidores de Trump como los de Sanders están mucho más inclinados que los seguidores de Clinton a decir que los Estados Unidos es un país, peor pa, es un país hoy peor para la gente como ellos que lo que lo era hace 50 años. Y eh, ambos votantes están constituidos por gente de la clase trabajadora o la clase media que es media que, expresa, que expresan miedo, ansiedad y desilusión respecto del sistema político. Obviamente, los que votan por Sanders ven el dragón desde otro punto de vista. Lo que critican es la falta de servicios públicos, la falta de educación gratuita, la falta de acceso igualitario a la salud, critican la desigualdad, atacan una república que les parece que se ha tornado en una oligarquía. Y Sanders condena al liberalismo por haber sido incapaz de cumplir con las expectativas que creó. Hoy dos de los libros más vendidos en Estados Unidos, o al menos en Washington, repito, son Limousin Liberals y Listen Liberal, que son libros donde efectivamente se desarrolla la tesis de que los liberales de hoy le fallaron a quienes más necesitaban su apoyo, que era la clase trabajadora, fueron liberales y permisivos de una manera completa con el desarrollo y la, para la posibilidad de la población negra, de la población latina, de la población homosexual, pero olvidaron completamente de que había un grupo de gente que estaba sintiendo su vida muy acongojada sobre la base de una crisis económica y particularmente de un proceso industrial que estaba en crisis eh, y por lo tanto han decidido apoyar a un candidato que claramente es nuevo en el sentido que no solamente se declara socialista, sino que hace un discurso Golpeando Wall Street y con tonalidades claramente populistas. El tema del discurso. Lo que es más notable en esto es que el reconocimiento de que los medios de comunicación y el reconocimiento de que los nuevos fenómenos de la comunicación tienen un impacto sobre la política no es ninguna novedad. Ninguno de nosotros encontraría sorpresivo que yo diga eso. Pero lo que sí es curioso es que nadie se da cuenta hasta qué punto han llegado a estar en el centro de la política. Incluso hay veces que uno llega a pensar de que son la política en sí misma. Y por lo tanto, lo que está ocurriendo aquí es que mientras los programas políticos se parecen cada día más a los, a los, a los fenómenos de reality show, a los procesos de reality show, quien es un experto en eso y quien es capaz de manejar ese lenguaje entra de una manera a la escena política como era obvio que ocurriera pero nadie había previsto. Ahí está la segunda sorpresa que no es sorpresa. El discurso de Trump es exclusivamente el de los medios. Es una manera de enfrentar la política parecida a la del reality show y a la del Twitter. No es por casualidad que Trump utilice el Twitter como su principal instrumento para denunciar o para dar sus opiniones. Tampoco es sorpresivo que alguien que dirigió un programa de reality show durante muchos años, que tenía 25 millones de espectadores, se sitúe en los actos públicos como si estuviera frente a ese público. Lo que me interesa es subrayar la distancia entre los tres discursos. Mientras el discurso de Trump es exclusivamente el de los medios, el de Hillary es el de las políticas públicas, es el del saber y el de la experiencia, el de Sanders es la ideología, vale decir, el deber ser, las virtudes de la justicia y de la comunidad. Entiéndaseme bien, yo sé que todos los discursos son ideológicos y cuando alguien dice que no está haciendo ideología, me acuerdo de aquel famoso personaje de Molière que no sabía que hablaba en prosa, pero la verdad... Es que en el caso de Sanders uso la palabra ideología en un sentido más restringido. Él lo que hace es proyectar visiones y principios rectores de una sociedad y él está tratando de empujar a la izquierda a Hillary. Y es muy probable que lo esté consiguiendo. Se dice que Trump cambia su discurso y modifica su opinión. Que sus cifras no corresponden a la realidad y que propone soluciones imposibles. Se dice sobre todo que modifica sus opiniones a voluntad. Escuchémosle lo que él dice. Muchas veces cuando hablo, dice Trump, la gente dice que yo no propongo políticas específicas que alguna encuestadora ha determinado qué es lo que la gente quiere oír. Yo sé que esa no es la manera como lo hacen los políticos profesionales. Ellos encuestan, hacen focus groups de cada palabra que dicen. Yo no. No hay nadie como yo. Nadie. Miren lo exitoso que yo he sido haciendo las cosas como a mí me gusta. La gente tendrá que elegir o hacen como creen, o, ha, o hacen como que creen en la aparición de soluciones imposibles, o escuchan a la persona, yo, que he demostrado que pueda resolver los problemas. Este es el discurso del reality show. O sea, no requiere de consistencia entre un programa y otro, por cuanto la consistencia está en las características del animador. Que el cambio de opinión no le es importante por cuanto... Cada programa tiene que ser distinto al otro para poder efectivamente estar diciendo algo novedoso que mantenga a su público en tensión y en, caso, y en proceso de adhesión a su persona. A mí me parece que eso es muy importante porque entra en un terreno en el cual el diálogo democrático se hace complejo. Si alguien tiene un, diálogo, si alguien tiene un discurso tecnocrático y su discurso está en la construcción de hospitales o en el desarrollo de la educación, ...y se encuentra con este tipo de discurso... ...y al mismo tiempo compite con un discurso ideológico... ...que está planteando el futuro y el deber ser... ...el proceso de discurso político se hace muy difícil... ...y el debate democrático se complejiza enormemente... ...y eso lo hemos vivido quienes hemos visto este proceso por televisión... ...durante toda esta situación de las primarias. Paso al tercer punto porque si no me alargo mucho. El tema de la política exterior... Yo creo que eh, ese tema ha sido es un tema que en primer lugar hay que decir tiene mucha importancia para Estados Unidos. Es evidente que hoy día Estados Unidos está bajo la amenaza de ISIS y las dificultades que ha tenido para enfrentar un tipo de fenómeno que es extraordinariamente complejo para todos. Y que se da además en el medio de la ruina de Irak, de la ruina de Siria y en un cuadro en el cual eh, eh, las probabilidades de encontrar soluciones pacíficas son cada vez más difíciles. No solamente se produce eso, sino que también hay un incremento objetivo del poder internacional de Rusia en un clima de crisis en Europa Occidental, que nadie podía imaginar hace algunos años. El poderío chino en el mar de China se hace cada vez más fuerte y se militariza, con lo cual efectivamente hay tensión en Estados Unidos respecto de ese tema. Y hay una serie de otros temas de carácter económico y político que son muy complejos y que tienen al tema internacional como un asunto prioritario en la campaña. Es en ese contexto que deben observarse las propuestas de Trump. Yo las dije una vez aquí en el Mercurio y me criticó otro diario por decir que estaba criticando a Trump. Yo simplemente me limité a leerlas y lo voy a hacer de nuevo porque no hay ninguna crítica sino que estoy diciendo lo que él dice. Él dice que va a construir un muro con México que será pagado por los mexicanos mediante la prohibición de repatriación de dinero. Él dice que va a prohibir el ingreso de los musulmanes a los Estados Unidos. Él dice que el uso de la tortura es una práctica necesaria y recomendable para los enemigos de Estados Unidos. Él dice que va a revisar todos los tratados de libre comercio, comenzando por el NAFTA, que es el peor tratado hecho jamás. Estoy citando su propia frase. Él dice que va a renegociar o la salida de la OTAN o el financiamiento de la OTAN por los europeos. La renegociación del apoyo a Japón y Corea del Sur. Tengo que decir una cosa, no hay nada de oportunista en lo que está diciendo Donald Trump. Donald Trump ha sostenido estas tesis desde hace mucho tiempo. No solo eso, sino que en un momento dado pagó inserciones en el New York Times para sostener estas mismas ideas. Por lo tanto, aquí no hay ninguna improvisación. Él está efectivamente planteando algo que él cree, lo cree profundamente. Desde ese punto de vista, hay mucha gente que ha sostenido que... De todas las ideas que Trump ha planteado, las únicas en las cuales ha habido experiencia, en un sentido de que han sido repetidas en el pasado, son las internacionales. A mí me interesa tomar el punto esencial de las ideas internacionales de Trump. La idea es America First. Lo primero, la primera idea que eso resume America First es frustración con el costo del rol global de los Estados Unidos. Esto implica que él quiere hacer pagar a sus beneficiarios el costo total de la hegemonía de los Estados Unidos. Pagar por las bases militares, pagar por los soldados y pagar por los equipos. El Economist, que conste, no yo, eh, ha definido esto como una visión romana de la política exterior, en la que el rol del resto del mundo es mandar tributos a la capital y estar agradecido por los cuarteles que le dejan en sus países. Ese es un primer punto. Un segundo punto de America First East es acabar con lo que considera el discurso ideológico a favor de la democracia y los derechos humanos, lo que significa acabar con la relación que los Estados Unidos hizo desde la época de Roosevelt, es decir, desde la Segunda Guerra Mundial entre principios morales y fuerza, que es exactamente la ecuación que llevó a Reagan a derrotar a la Unión Soviética y que en realidad es durante los últimos 50 años la base del acuerdo bipartidista republicano-demócrata en materia de política exterior. Por lo tanto, no es un cambio cualquiera. Y por último, Donald Trump ha planteado terminar con los acuerdos de libre comercio, especialmente con el NAFTA, porque estos acuerdos significan, dice él y lo cito, solo un engaño para los norteamericanos. Él ha planteado la posibilidad de grabar los productos chinos que entran a los Estados Unidos con un impuesto de 45% y de los Productos mexicanos, con un 35%. Quienes hemos sido negociadores comerciales, nos preguntamos inmediatamente con un mecanismo reflejo qué va a pasar con la Organización Mundial de Comercio. Pero no parece esa ser una preocupación de ningún candidato hoy día en el debate en, en, en Washington. En suma, aquí hay una reacción contra la globalización. Y es una reacción muy fuerte contra la globalización que eh, hermana a Trump con otros. Eh, líderes en el mundo hoy día y en Europa en particular, que están planteando también una reacción nacionalista o nacional contra la globalización. Voy a terminar diciendo lo siguiente. Quizás el proceso más eh, o lo más importante de esta elección es que incluso si llega a ganar, como lo anuncian muchos de los analistas, yo estoy muy lejos de atreverme a hacer una predicción o de permitirme hacerla, pero si llegara a ganar Hillary Clinton, lo que representa Trump y representa Sanders está ahí para quedarse. Esto no es un fenómeno que desaparece rápidamente de la sociedad norteamericana. Aquí hay una reacción de una parte muy importante en contra de aquello que alguien podrá llamar globalización, otros podrán llamar liberalismo pero en definitiva hay una reacción de una parte de la sociedad, no necesariamente mayoritaria, que uno la puede ubicar con esa enorme capacidad analítica que tiene Estados Unidos para determinar de dónde vienen los bits and pieces de la política norteamericana. Uno la puede ubicar geográficamente, demográficamente. Las tendencias son a un fortalecimiento de ese liberalismo, no nos engañemos, porque los latinos crecen, el mundo afroamericano crece y ese mundo va a votar por el Partido Demócrata. Pero el Partido Demócrata está viviendo hoy día una revolución con la presencia de Sanders. Y yo le decía a Juan Pablo que si esta reunión no hubiera sido mañana, habríamos tenido la ventaja de saber quién ganó California y cómo se está dando o cómo se va a dar las próximas pasos de una elección, porque, y ahora sí termino, estamos en la mitad de este proceso. Es imposible, todavía me parece a mí, hacer una caracterización completa de lo que viene hacia adelante, porque falta mucho en Estados Unidos y en esta materia, cinco meses, eso es lo que queda es una eternidad. Mm.
0: Te vamos, Roberto.
3: Bueno, me sumo a los agradecimientos y ser el último en hablar es particularmente después de estas dos frente a estos dos eh, eh, destacados académicos es que es que se ha dicho ya casi todo. Voy, voy, yo creo que voy a decir algo de lo mismo pero, pero de otra forma. Eh, primero que eh, en la ciencia política hay un concepto que se llama clivajes que son básicamente las divisiones básicas fundamentales de la política sobre la cual se organiza el sistema de partidos derecha-izquierda, norte-sur temas regionales, temas ideológicos temas religiosos, lo que sea eh, los clivajes fundacionales cuando se funda un país eh, si no se resuelven siempre vuelven eh, y muchas veces no se resuelven porque las, los políticos que están negociando la fundación del país deciden, bueno, si tocamos estos temas muy, muy divisivos, no vamos a avanzar. En Chile, durante nuestra transición, por ejemplo, había cosas que no que se quisieron tocar porque si no, el objetivo mayor era, ¿no es cierto?, regresar a la democracia. No se tocó, los temas vuelven. En Estados Unidos, en el Congreso Constitucional... 1787, profe? 1787. Eh, 1787. El clivaje fundacional o fundamental que no se quiso y se acordó no tocarlo fue la esclavitud. Y siempre vuelve. No vuelve en, tema, en, en términos de esclavitud, pero vuelve en términos de raza. Eh, Arturo mencionó el tema de states' rights, de los derechos de, de los derechos de los estados, que Nixon eh, optó por utilizar como forma de ganarse los estados del sur y así terminar con la dominación del partido demócrata en los estados del sur. Eso era es código, no estaba interesado en states' rights. Lo que pasa es que los estados estaban usando el tema de sus derechos para defender su derecho a no respetar los derechos civiles de los afroamericanos, no dejarlos entrar a la universidad, etc. El tema volvió, entonces, no se tocó en el, el momento fundacional, el tema volvió 100 años más tarde con la guerra civil, el tema volvió 100 años más tarde con la lucha por los derechos civiles en los 60, y ahora parece que el tema está presente. Entonces, a lo que voy es que en parte el discurso de Trump, hay que entenderlo eh, en, en, en términos, de ese clivaje fundacional. Está usando otras palabras, está refiriéndose a otros temas, el tema de los birthers, ¿no es cierto?, el tema de estas personas que, entre los cuales se encuentra Trump, que cuestionan si Obama nació en Estados Unidos o no, es básicamente ese tema. Y, y, y como dice el embajador, eh, Trump formó parte de este grupo mucho antes de declararse candidato a la presidencia. Siempre ha, ha, ha usado este tema, no sé si lo piensa, pero siempre ha usado este tema para ubicarse dentro y alienarse con cierto eh, con cierto sector de la, de la sociedad. Eh, ahora, una de las cosas interesantes de esta elección es que, bueno, como ya se ha mencionado, tenemos candidatos distintos. Eh, no, es tan, no es tan raro que tengamos candidatos distintos. Lo raro es que tengan eh, éxito. Siempre hemos tenido en la elección de... Una de las cosas que contribuyó a que ganara, ganara entre, comi entre comillas, George W. Bush en el año 2000, fue la candidatura de Ralph Nader, que le quitó votos a Gore. O sea, y Ralph Nader fue un candidato bien parecido a, a Sanders. Entonces, hemos tenido candidatos de este tipo. Lo que pasa es que hace mucho, mucho tiempo que Estados Unidos no ve eh, que esos candidatos tengan éxito. Y, y, do, y uh, quiero concentrarme ahora en, en lo que me queda el tiempo de tiempo, básicamente hacer un análisis interno y un análisis externo. Y ese externo eh, coincide muy bien con las últimas palabras que, que se, se refiere al pajador Interno. Los partidos eh, tradicionales, lo, los dos grandes partidos eh, en Estados Unidos... Son, cuando uno tiene un sistema de partidos bipartidista, con dos partidos, esos partidos básicamente funcionan como grandes coaliciones. Muy parecido a, a cuando nosotros alguna vez tuvimos dos grandes coaliciones, <risa> eh, eh, uno, uno de derecha y uno de izquierda. ¿no? Y esas coaliciones reúnen a distintos grupos, que no necesariamente son. Eh, que no necesariamente tienen intereses en común. Entonces los republicanos eran era un, el partido republicano era con una coalición entre en los años más recientes porque va cambiando también una clase obrera blanca, ¿no es cierto? No, no es necesariamente sindicalizado pero cada vez es un tema de debate población rural gente del sur en los últimos años no no en los años 60 y antes y duros hawks en política exterior, pero dos tipos de hawks. Hawks realistas, tipo Kissinger, y hawks idealistas, tipo George Bush, hijo. O lo, lo que se conoció como los neocons. Entonces, son, tipos, son grupos muy distintos, ¿no? Eh, ¿Qué tiene en común un, una persona que trabaja en el campo en Iowa con Henry Kissinger? Eh, y los demócratas en su coalición tienen sindicatos, intelectuales urbanos, una cierta inteligencia urbana, clase media, alta, urbana, las minorías, afroamericanos, latinos, también es debatible, hay algunos hasta hace poco, los cubanos por ejemplo en, en, en Florida eran más republicanos que, que demócratas, judíos, en fin. Y cada vez menos en el partido demócrata un cierto tipo de demócrata sureño, que también está como un poco en, en, desapareciendo. Entonces, la política norteamericana siempre fue una, un juego de equilibrar estas coaliciones, internamente y, y después en, en, en la política nacional, internamente a través de las primarias. Las primarias eran y son básicamente un juego para resolver los, las tensiones dentro de estos distintos grupos dentro de los partidos. Y eso es lo que está pasando ahora también, excepto con, con este, este elemento adicional que voy a mencionar. La, vice, la, la elección de candidato a vicepresidencia, vicepresidencia históricamente ha sido un intento por equilibrar estas tensiones. Kennedy, por ejemplo, que era una persona eh, de una familia rica del norte, de Massachusetts, eligió a Johnson, de Texas, del sur, como candidato a la vicepresidencia. El equilibrio. Eh, entonces, la política ha sido, en ese sentido, eh, ese juego. Eh, y de alguna forma el, el éxito que han tenido estos candidatos por cada lado eh, por el lado demócrata y por el lado republicano candidatos extrasistémicos de alguna forma refleja la incapacidad que han tenido estos partidos hace muchos años, una cosa acumulativa de resolver sus tensiones internas y esto ya lo hemos visto particularmente en el partido republicano con eh, el auge en los, los últimos años de lo, del Tea Party que, era, que Trump no es precisamente Tea Party, pero hay similitudes, ¿no? Y ya hace por lo menos 10, 5 años, el Tea Party surge 8 años, porque surge después de la elección de Obama, eh, hemos visto una casi una guerra civil dentro del Partido Republicano, hasta el punto donde eh, amenazaron con, con congelar la actividad del gobierno, con, ten, con congelar la aprobación de la, del presupuesto, ¿no? que tenía mucho más que ver con una pelea interna del Partido Republicano que con, una, que, que con la pelea que tenían los republicanos con el presidente Obama. Eh, y Trump, de alguna forma, es como la conclusión lógica de esa, de esa lucha. Lo curioso es, y aquí voy a llegar al tema más, digamos, global, es que Trump no es un conservador, ¿no es cierto? Trump no es un conservador tradicional, no es un conservador tipo eh, Reagan en el sentido de que está obsesionado con reducir el tamaño del Estado, y tampoco es un conservador social, no le importa mucho el matrimonio igualitario, por ejemplo. Trump es un nacionalista populista, un populista nacionalista. Y aquí me sumo a, a lo que mencionó el marcador al final. Esto es un fenómeno que estamos viendo eh, eh, en todo el mundo, y la pregunta es por qué. ¿no? Y uno puede decir, bueno... En, en España surgieron los indignados. Eh, y, ta, ¿Y por qué estaban indignados? Por, como, como, estaban indignados por la poca respuesta de los eh, partidos tradicionales y los políticos a la crisis económica. Bueno, después uno dice, bueno, Estados Unidos, a pesar de lo que es interesante, las cifras que menciona mejor, porque la, la economía no está tan mala, pero sienten que está mala. Busqué unas cifras por una columna que escribí en, en otro medio, no voy a mencionar cuál, eh, que va a salir esta semana. En Estados Unidos, a finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, en un periodo que se, se llama The Gilded Age, la época dorada, donde, eh, donde los eh, símbolos principales eran Rockefeller, Carnegie, ¿no es cierto?, estas grandes fortunas. La desigualdad en Estados Unidos en ese momento, con estas grandes fortunas, en una época que no se pagaba impuestos, eh, impuestos a la renta, era más o menos el, el un 1% más rico controlaba más o menos el 18% de la riqueza del país. En esa época. Hoy día, el 1% más rico controla más o menos el 25% de la riqueza del país. Entonces, da alguna pista de por qué la gente siente, a pesar de que claramente viven mejor todos. Aquí también, y en Europa también, vivimos mejor, vivimos más cómodos, tenemos, tenemos más acceso a muchas cosas. Uno siente esa diferencia. A propósito, en Chile el 1% más rico, 30% la riqueza. Eh, es muy difícil, entonces, decir, bueno, uno le puede decir a la población, pero ¿de qué se queja si el PIB está bien? Bueno, hace poco vino un economista español a Chile, y habló del tema del PIB, y dice, ¿qué es lo que mide el PIB? ¿Qué mide el PIB? Mide los productos, ¿cierto? servicios producidos en un país, un territorio. Entonces, dio el ejemplo de esto. Hace 10 años o 15 años, o tal vez menos de 10 años, un país necesitaba producir, o un consumidor necesitaba consumir, un teléfono, un eh, calendario, una cámara, una grabadora de videos, una radio. Eh, ¿Qué más hace esto? Eh, no sé, como cinco cosas más. ¿no es cierto? Y todas esas cosas costaban bastante plata. No, no me acuerdo cuánto costaba una grabadora de video, pero no era barata. Hoy día uno gasta un poco más por un teléfono, pero hace todas esas cosas. Por lo tanto, ¿qué significa el PIB? Estamos produciendo, en vez de esos diez productos, estamos produciendo un teléfono que hace todo eso. ¿no? ¿Para qué hablar de la información que hoy día es gratis? No tengo que decirle al Mercurio. La, la implicancia de, de, que, de que es, ¿no es la, la, el acceso a información, en fin. Entonces, la gente, es muy difícil para un político dirigirse a esa, a esa, a esa ira, porque es, es muy... Eh, pero hay una cosa que en Estados Unidos sí se relaciona, a es, existe esa, es, esa incertidumbre o, o inseguridad económica. Pero hay que agregar otra cosa que me sorprende que no se haya mencionado todavía, por lo menos hay algo que no se ha mencionado, que es el 11 de septiembre de 2001. Cuando Trump cuestiona si Obama nació en Estados Unidos y cuestiona si es musulmán o alega en contra de la inmigración, inmigración o inmigración ilegal, porque en el fondo eso tiene sus orígenes, en, en no, no, hay que, no hay que subdimensionar la, el impacto que tuvo el, eh, el, los ataques del 11 de septiembre de 2001. Fue una, una sensación de, 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 de desprotección que todavía no se, que no se quita del todo. Y por lo tanto, obviamente, surgen estos candidatos que ofrecen, y eh, hay mucha literatura que dice que cuando la gente se siente vulnera vulnerable, eh, desprotegida, etc., buscan líderes autoritarios que ofrecen esa. Entonces, un último punto, y con esto voy cerrando. Esa incertidumbre, esa... Eh, esa sensación de estar expuesto. No es solamente físico en términos militares, no es solamente económico. Eh, el mundo está cambiando, ¿no es cierto? Esta cosa hace cinco años, hace diez años, el cambio es absolutamente eh, rápido, precipitoso. Y Estados Unidos, se ha mencionado, la, el cambio demográfico en Estados Unidos, ¿no? el cambio tecnológico, el cambio social. Eh, tener un presidente afroamericano para Estados Unidos, lo que significa, para, particularmente para estos sectores que todavía, obviamente, tienen eh, sensas, eh, ideas raciales. Ah, eh, la última referencia a una autora, Tira Scotchpole, una socióloga norteamericana, escribió un libro hace varios años que habla de revoluciones sociales, ¿no es cierto? Y dice que... Y usa los ejemplos de las sociedades que experimentaron modernización rápida, cambio social rápido, a comienzos del siglo XX. ¿Cuáles eran esos países? Sus casos, por lo menos, son Japón, Alemania, China, Rusia. ¿Y qué pasó en esos países a de comienzos del siglo XX? Todas esas poblaciones que vivieron este cambio, donde se desafiaron las sociedades muy tradicionales, ¿no?, terminaron optando por regímenes populistas, nacionalistas y en lo peor de los casos, comunistas y fascistas. Eh, y hoy día estamos viviendo un proceso parecido. Es, no es la revolución industrial, no son los aviones, ni, ni la radio, ni, eh, eh, ni teléfono, pero es Internet y otras cosas. Y, la gente, y eso va, y, y, y con esto termino, va directamente a lo que está haciendo Trump y Sanders hasta cierto punto porque eso desafía la identidad de las personas. Nosotros ya no, la, lo que son las identidades tradicionales, familia, ¿no cierto? religión, se ven desafiados. Eh, eso ocurrió a comienzo del siglo XX, eso ocurrió hoy día, eso cuando, cuando ambos aquí colegas mencionan la globalización, la globalización es eso. Cuando Trump dice que el libre comercio de alguna forma eh, es un peligro, se refiere a ese, porque es, es, un, es un peligro a la identidad, por ejemplo, de una persona que trabaja en una fábrica, la sindicalista. no cree que Trump, un candidato de derecha, esté defendiendo a los sindicalistas, pero es una cosa de identidad, es identity politics. Eh, ¿qué, ¿Qué puede pasar? Como dice, falta mucho. La demografía claramente apunta de que Trump va a tener muy difícil para ganar pero solamente para dejarlos un poco preocupados y terminar con una nota pesimista, eh, Hillary Clinton, la, está la FBI la está investigando, ¿no es cierto?, sus famosos correos mientras fue secretaria de Estado. No, algo puede pasar ahí, no sé. Y peor aún, mi temor, número uno, es si llegara a haber algún tipo de ataque terrorista en territorio norteamericano, importante, o algo de ese tipo, o una crisis en Wall Street, un crash en Wall Street, yo creo que Trump tiene bastante chance de, de ganar.
0: Gracias, Roberto. Quería pre preguntarle a um, Arturo, tú hablaste de un país que cambió demográficamente, es más multiracial, multietnico, hay más diversidad de todo tipo, es, es joven comparativamente con otras democracias industrializadas, comparativamente con toda la zona europea y Japón, estos dos partidos, demócratas, republicanos, han estado sometidos a una muy fuerte tensión eh, últimamente. Hablaba cierto el tea Party, que ha presionado al Partido Republicano de los sectores más tradicionales. vemos Bernie Sanders, repu eh, presionando al Partido Demócrata desde una ala más de izquierda, si se quiere. ¿No será momento de, de cuestionarse si este sistema de partidos realmente responde a, esta, a este nuevo país? ¿Se puede manejar este país con dos partidos? ¿Sería momento de pensar que... En, ¿Tercero partido, cuarto partido, cinco partidos?
1: Mira, deja, déjame hacer un, un par de observaciones. Yo he vivido en Estados Unidos desde el año 60. Estuve muy metido en el tema de derechos civiles. Fui opositor a la guerra en Vietnam. Les aseguro de que las crisis por las cuales ha pasado Estados Unidos en otras épocas, como por ejemplo en el año 68 en la Convención Demócrata, cuando hubo un tremendo lío enorme y, se, y pierde Humphrey justamente por la guerra en Vietnam y todo lo demás. Eh, esos momentos probablemente son mucho más complicados eh, y han sido mucho más difíciles. No, no nos olvidemos de eso, te fijas? Y no nos olvidemos de que cuando Estados Unidos eh, va a entrar a la, a, la, a la Segunda Guerra Mundial hay un sector importantísimo del Partido Republicano que no quiere que entre al, a, a la Segunda Guerra Mundial. ¿ah? O vamos a, a, más atrás, a la, a la gran depresión. O sea, no, de, no demos la, la impresión, yo creo, de que estamos en una situación donde el, la mayoría del, del país está este, en crisis y que la gente percibe que está en crisis. El desempleo ha bajado enormemente, Estados Unidos está relativamente bien económicamente. La gente, hay, hay sectores que están, que están amargados, como, como se ha eh, indicado, pero, pero no es una cosa generalizada de, de, de estas dimensiones. Y segundo, eh, acordémonos nuevamente de que las primarias no reflejan lo que es el electorado en general. El, 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 el señor Trump ha ganado solamente un 10% de lo que sería la votación en la general, hasta la fecha. Entre Hillary y Sanders, entre los dos, llevan eh, 13 millones de votos de Hillary, ah, y ella tiene 3 millones más que Trump que perdón, que perdón Sanders, y Sanders tiene 10 ¿Ah? O sea que estamos hablando de 23 millones de votos en un país donde votan 160 millones de personas. Así que eh, eh, tengamos cuidado. Este, eh, no hay tiempo para hacer un análisis del sistema de primaria en Estados Unidos, pero refleja, como dije al principio, ¿ah? el, el electorado más militante, más, más agresivo de, de los dos partidos, Uh, en las primarias uh, y que efectivamente el lector medio el elector medio está en otra eh, y una observación también este, importante creo, es que el partido demócrata siempre ha tenido sectores de, 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 de izquierda que han estado o hay que ir contándolos cuando se va jim McCarthy contra Robert Kennedy cuando se va eh, McGovern que de repente es el único de los de, de afuera, digamos, que, que en el fondo triunfa, o el propio Ted Kennedy cuando se fue contra este Carter. En fin, eso es el, 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 el tema ahora es si efectivamente uh, las encuestas están, ¿cómo están las encuestas en relación a la, a la, a la, a la que podría ser la general? Y ahí hay un, un, un debate interesante en este momento, porque pareciera que cuando tú, cuando las encuestadoras le hacen la, la pregunta a la, a la población en general, uh, ¿acaso Hillary le ganaría a Trump? La diferencia no es tan grande, pero los especialistas te dicen que ese todavía refleja el fenómeno, fenómeno Sanders. Que la gente de Sanders está convencida de que Sanders puede ganarle a Trump eh, y, y no van no, a no, reconocerlo. Hasta que se despeje el tema dentro del partido demócrata, digamos, cuando gane. Y Henry eh, hoy día ganó este, esa, eh, esa primaria. Y ella lleva una ventaja por, por, por sobre eh, Sanders. No solamente en, 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 en los eh, superdelegates, sino que en los delegados como tal. Y como dije eh, en este momento, le lleva 3 millones de votos. ¿ah? Pero es un país donde votan nuevamente 150 millones. Y estos 150 millones no están en esta angustia, este angst tan, tan terrible, que, que tiende a reflejar Trump. Así que tengamos cuidado con, 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 con eso. Ah, yo creo que... Yo creo que el, ahora... Donde hay una crisis terrible es, es el Partido Republicano. ¿Ah? El Partido Republicano hizo, este, está dividido, como tú bien dijiste, en una, una serie de grupos. Están los conservadores internacionalistas, este, están los eh, conservadores en temas económicos, están los eh, conservadores eh, fundamentalistas y religiosos, están, eh, están los racistas en todo esto. Entonces, como hasta cierto punto reflejan un partido muy, muy fragmentado, se decía en otra época que el Partido Demócrata tenía ese problema, de que tenía demasiadas este, constituencies, ¿ah? pero en el fondo hoy en día el Partido Republicano tiene esa. Ahora, yo estoy en una firma de abogados ahora donde hay una cantidad de abogados muy, muy de derecha. ¿ah? Eh, están angustiadísimos con lo que está pasando con el partido. Están angustiadísimos. ¿ah? No lo ven a Trump como una persona de derecha... Y, y francamente, bueno, los intelectuales también de derecha en Estados Unidos, del Partido Republicano, directamente abogando hoy día para que efectivamente pierda Trump, porque están convencidos de que, de que si gana, el Partido Republicano tiene... Y en ese sentido es, estamos probablemente frente a, a una crisis de un, de uno de los grandes partidos eh, en Estados Unidos, eh, y producto hasta cierto punto por el sistema de primarias también que, se, que, ha, que, ha, que ha sido tan destructivo, ¿m? en el sentido de que representa una población tan pequeña, pero al mismo tiempo este, permite que una persona como Trump llegue a, a la convención.
0: Embajador, tomo algunas de las preguntas que nos han hecho llegar ustedes, o a subir un poco a varios que coinciden, pero para, para tratar de satisfacer todas sus inquietudes. Nos preguntan, Asumiendo que básicamente los dos candidatos ya son Trump cierto, y Hillary Clinton, viene la, la consagración en, la, en las convenciones ahora en julio, ¿qué efectos tendría que ganar a uno u otro para Chile? De Trump usted nos comunicó ya algunas de las cuales son sus visiones de política exterior, bastante radicales parecen, pero también consecuentes, en la medida que usted nos puso al tanto de que las viene sosteniendo desde hace mucho tiempo. ¿Cuáles son los efectos para nuestro país? ¿Cuáles son las propuestas Hillary en materia de política exterior? ¿Se puede inferir algo a lo que hizo en el Departamento de Estado, por ejemplo?
2: Ese es un tema en el cual yo no sé si debería entrar. <risa> por eso se lo pregunto, <risa> un periodista. Pero me voy a limitar a decir lo siguiente: <risa> eh, es evidente que Trump ha hecho propuestas hacia México y México es un país latinoamericano. Es evidente que me, eh, Trump ha hecho propuestas respecto de la inmigración. Los temas de la inmigración son un tema que involucra cada vez más a los países de América Latina. Vale decir, el tema de Honduras o el tema de El Salvador o de la situación de violencia en Centroamérica y del, de la exportación de esa violencia, del fenómeno de la, de la droga en esa zona eh, y de la relación que eso tiene con la inmigración a los Estados Unidos, eh, es evidente que es algo que supera las dimensiones solo de América Central y de la relación con Estados Unidos. Por lo tanto... No cabe la menor duda de que, si bien no ha habido ninguna mención hasta este momento de parte de Trump sobre eh, América del Sur, eh, ni siquiera sobre los temas que hoy día más ocupan en Estados Unidos el debate público, como es el caso de Venezuela, eh, debemos suponer de que una política eh, de inmigración muy dura y una política particularmente dirigida a un conflicto eh, o a una situación de tensión con México tendría, digamos, ocuparía a nuestras cancillerías, la haría reflexionar y tomar algunas decisiones. Con respecto a Hillary, yo tengo que decir que el gobierno del presidente Obama, y esto no lo he dicho allá, lo he dicho en público, lo he dicho por escrito, así que no crean ustedes que lo estoy diciendo en un terreno simplemente formal. Eh, difícilmente América Latina ha tenido una situación de diálogo eh, de igual igual con Estados Unidos que la que ha tenido durante este periodo cuando ha habido discrepancia Estados Unidos ha expresado sus discrepancias pero no ha habido ningún tipo de acción de parte de Estados Unidos que incomode al conjunto de la región en alguno de los países con los cuales ha habido tensión y con los países como chile que tiene una excelente relación con Washington eh, el trato no ha sido, ha sido simplemente un trato de eh, diálogo eh, de inquietud y de interés por las opiniones que nosotros tenemos respecto de temas globales. Yo dije alguna vez en, el, en alguna prensa aquí que yo no había estado nunca presente y yo tengo ya eh, más de 30 años preocupado de las relaciones entre Chile y Estados Unidos por distintas razones y en distintos momentos. Yo nunca había estado en una reunión en la cual el gobierno de Estados Unidos le preguntaba la opinión formalmente al gobierno de Chile durante dos días de trabajo sobre los temas del Medio Oriente, sobre las negociaciones con Irán o sobre la situación europea. Naturalmente que eso establece un tipo de diálogo completamente distinto al que había antes, donde en realidad nos juntábamos para tratar los problemas que a Estados Unidos le preocupaban de América Latina. Y eso yo creo que es una cosa que hay que reconocer, y tengo la sensación, de que en los equipos que yo veo, digamos, eh, es evidente que eso debería continuar, de darse la continuidad de Obama. Por lo tanto, no, me ha, no creo de que haya una consecuencia sobre Chile directa, salvo por un tema. Eh, los dos candidatos están en contra del TPP y han manifestado públicamente su oposición al, al Trans-Pacific Partnership. Ese es un tema de interés para Chile. Es un tema que nosotros hemos firmado y que a nosotros nos interesa que avance. Naturalmente eso no significa, digamos, conflicto, significa conversación, diálogo y análisis conjunto de a dónde podemos avanzar en esa materia. Pero ahí hay un punto que es sorprendente porque efectivamente en las dos partes hay una renuncia a la idea del libre comercio y ese fenómeno es también, como se decía recién, un fenómeno global. El éxito que tenía el libre comercio cuando Estados Unidos hizo la propuesta durante el, pre el presidente Bush Padre, del famoso acuerdo del hemisférico que iba desde, desde Alaska hasta la Patagonia y la reacción de entusiasmo que esto generó en todos, hoy día está muy lejos de existir. Hoy día el entusiasmo por el libre comercio en realidad en Estados Unidos es muy relativo. Y yo he estado en reuniones con empresarios, en las cuales he visto empresarios norteamericanos, hacer preguntas que indican una profunda desconfianza sobre el efecto que podría tener una apertura con los países del Asia y con los países del Pacífico. Por lo tanto, hay un cambio ahí que nos afecta y bueno, si alguien dice que como propuesta de programa se propone revisar todos los acuerdos económicos y todos los acuerdos firmados por Estados Unidos en los últimos 20 años en materia comercial, supongo que también incluirá el nuestro, que es un acuerdo muy exitoso sobre el cual nosotros estamos muy contentos y que tiene ya más de 10 años de ejecución. Así que no cabe duda que habrá que verse las cosas, pero yo creo que es muy temprano para estar hablando de eso, porque el proceso le queda mucho tiempo. Y, como todos sabemos, las posiciones cambian.
0: Eh, Roberto, ¿nos recuerdan aquí que hace 36 años atrás, 1980 cierto, más o menos pasó lo mismo que está pasando hoy día con Trump? Había un candidato en ese tiempo, Ronald Reagan. Ha sido gobernador de California, pero que tenía una trayectoria como actor y no actor de primer nivel, sino más bien de segundo nivel, y que fue ridiculizado y descalificado por este background que tenía para llegar a aspirar a ser presidente. Pero hoy día, y las encuestas lo han probado, es visto como uno de los mejores presidentes de la historia de Estados Unidos, o por lo menos está uno de los tres mejores presidentes de Estados Unidos. ¿No crees tú que se podría estar pasando un poco lo mismo en esta elección? y, y la, la, la pregunta derivada que te hago de esto eh, tiene que ver un poco con el sistema norteamericano que está, tiene peso y contrapeso si eventualmente Trump se convirtiera en presidente y nos ponemos en esa hipótesis una vez metido dentro del sistema el sistema tiene los suficientes elementos para no sé si contenerlo en la palabra pero también para eh, mostrar sus límites y darle a la gestión un tono coherente como tiene todos los presidentes estadounidenses no la <risa> no, eh, a ver,
3: el, el, el ejemplo del aviso en el diario de Trump hace ya no sé cuántos oh. años eh, ilustrativo. Hay poco... Eh, Trump, ten, eh, Reagan, tenía un récord público, fue gobernador de California, la gente lo conocía más o menos, mucha gente lo, lo subestimó por su... Por su carrera como actor, pero la verdad es que cuando llegó a la presidencia no había trabajado como actor durante tal vez 25 o 30 años, había sido gobernador. Y como de gobernador republicano, California fue bastante moderado. Y cuando Reagan llega al poder, se rodea de gente con mucha experiencia eh, que había trabajado con Ford y con. Eh, más, más con Ford que con Nixon, pero en fin. Eh, que manejaron, por ejemplo, la política exterior y que llevaron, al ejemplo más obvio y más conocido, al derrumbe de, eh, de la Unión Soviética. Hay un debate ahí si efectivamente lo logró Reagan, o si el, la Unión Soviética ya está básicamente cayéndose a pedazos, si Gorbachev abrió la... en fin. Pero ocurrió ahí, y lo manejaron bien, y lo manejaron esos asesores. Eh, habido un debate en Estados Unidos respecto a si Trump está usando este discurso, para posicionarse en las primarias con un cierto sector y después eh, no sería capaz de hacer un giro, no va a cambiar. Bueno, sería capaz de hacer un giro hacia el centro. Hillary Clinton, sin duda, sin duda, después de las primarias, va a hacer un giro hacia el, cento, a, hacia el centro. Mucha gente, eh, eh, particularmente los republicanos, han dicho que Hillary es como la... está poco menos que una socialista. Eh, Hillary... Eh, cuando estuvo en el Senado, fue uno de las senadores demócratas más centristas eh, que, que hubo. Eh, y ojo, Sanders, que se autodescribe como socialista, tampoco es un socialista, Sanders es un socialdemócrata, o sea, yo viví muchos años en Canadá, Sanders en Canadá sería un candidato liberal en Noruega, en Noruega sería, ah, sí, <risa> claro. Así que hay, hay que tener un poco de, de ojo con eso. Eh, Trump no va a hacer el giro, porque Trump todo el récord de Trump demuestra de que esa es su postura, a diferencia de Reagan, eh, y, y por lo tanto yo creo que, que es bien difícil. La, la única esperanza tal vez es lo que dijo Arturo respecto a eh, las limitaciones institucionales con las cuales se va a encontrar llegando a la Casa Blanca. Eso es verdad, pero eso es distinto, eso es otra cosa, eso no es él.
0: En cierta medida el Congreso mismo hay... De hecho, el, el, el presidente del Congreso Republicano te, ha tenido bastantes diferencias con él. Y me, me pasó la semana pasada, tuve la, la oportunidad de hablar con Giuliani, este exalcalde de Nueva York, muy conocido. Y me decía, yo lo apoyo, soy neoyorquino, lo conocemos 25 años, pero tengo diferencias en materia migratoria, por ejemplo, tengo mi, mi diferencia. Pero en cierta medida también, el bueno, uno no, no está de acuerdo con todo lo, lo que opinan sus candidatos. uno no muy difícil que uno esté 100% de acuerdo con su diputado, su candidato a senador y candidato a presidente en última instancia. Eh, en este sentido, ¿tú no crees que tal vez la elección de un vicepresidente que representara a esta ala republicana, que hoy día se siente un poco excluida, podría tal vez equilibrar las cosas?
3: Puede ser, pero hay, hay un punto adicional que tampoco lo mencionamos antes de subir al escenario, que es los que lo apoyan. Eh, Trump ha tenido o por diseño o por casualidad, la verdad es que no está muy claro, una estrategia de tener un grupo de personas muy, muy grande, de miles o millones, no sé, que hacen mucho bullying en las redes sociales. Si alguien, particularmente periodistas, que escriben en contra de Trump, empiezan a atacarlo. Si, si la persona es afroamericana, lo atacan por ese lado. Si la persona es judía, lo atacan por ese lado. Eh, el, el, el tenor de ese, de, del debate ha estado muy centrado, vuelvo a mi tema, a la política de identidad. Identifican quiénes son estas personas y si no son ninguna minería, entonces o son comunistas o son no sé qué cosa. Eh, eso va a ser muy difícil de controlar. Y una de las cosas que no hemos mencionado que a mí me preocupa bastante es qué pasa cuando, si es que, Trump pierde. ¿Qué pasa con toda esta gente que supuestamente dicen los expertos que llegamos a este punto precisamente porque hay muy, esta gente ha estado frustrada por tanto tiempo y, y eso se ha ido acumulando como una bola de nieve. ¿Qué va a pasar si Trump pierde con esa gente frustrada enojada? Mejor.
2: Eh, yo estoy de acuerdo con Arturo que uno no puede sobredimensionar en el marco de primarias el tipo de conflicto que hay en Estados Unidos, especialmente visto los conflictos que han ocurrido en otras épocas de los Estados Unidos, que como él bien decía, han sido siempre muy agudos y muy fuertes. Pero, sin atreverme de lejos a compararme con Arturo en términos de la experiencia con Estados Unidos, yo también he seguido las elecciones americanas, yo estaba en Estados Unidos para varias elecciones norteamericanas en distintas situaciones. Y a mí lo que me impresiona es cómo en este cuadro se ha visto surgir en el debate y en las expresiones que los diarios reproducen y la televisión reproduce, ciertas cuestiones que uno creía muy superadas en Estados Unidos. O sea, la aparición de un insulto antisemita en Estados Unidos es un hecho que no, está, no estaba en, 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 en lo normal. Yo tengo amigos míos periodistas que son personas, voy a decirlo directamente, el director de la revista Foreign Policy, una, un intelectual destacado en Estados Unidos, que hace un artículo donde dice hay que parar a Trump. Y al día siguiente le escriben por Twitter y le escriben cartas y le dejan cartas en su casa diciéndole que más le valdría a sus padres haberse quedado en Alemania y haber sufrido lo que sufrieron los judíos en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces cuando uno ve esas cosas, uno dice, aquí están pasando cosas distintas esto no es simplemente, aquí están surgiendo fantasmas que no estaban el tema del racismo y la discusión sobre el racismo es una discusión que también uno pensaba ya con el avance del movimiento afroamericano con los derechos a los afroamericanos, con un presidente negro elegido en Estados Unidos este era un asunto que ya estaba y no, no está y no solamente no está sino que parece estar al revés en un cuadro de auge última cosa el artículo más violento que se es ha escrito contra Trump, es un artículo que apareció en el Washington Post como columna, que se llama «Cómo el fascismo llegó a América». Lo escribió un señor que se llama Robert Kagan. Y ustedes me dirán, ¿quién es Robert Kagan? Robert Kagan es uno de los principales analistas internacionales de los Estados Unidos, uno de los principales analistas sobre geopolítica que hay en Estados Unidos, íntimo amigo de Paul Wolfowitz y de todos los halcones que decretaron la invasión a Irak. O sea, no estamos hablando aquí de izquierdista, estamos hablando del grupo más duro y más radical en política exterior que se reunió alrededor del vicepresidente Cheney eh, con el presidente Bush. Entonces, cuando uno ve que esos son los que están más alarmados con la candidatura de Trump uno dice, uno subraya lo que está diciendo Arturo la crisis, la discusión interna en el partido republicano es dramática y el debate interno es muy duro porque los que están reaccionando más duramente en contra o criticando las posturas de Trump son conservadores más todavía que los liberales me interesaba subrayar eso porque eso dado mucho del clima que está surgiendo en la ciudad Arturo
1: no, es, está muy claro de que si uno ve si uno trata de tipificar a este señor ¿Ah? no tiene horizontes muy claros, digamos, de, 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 de políticas, porque cuando te, te le empiezas a preguntar, eh, es, es una cierta ignorancia. ¿eh? A lo mejor en el tema del tratado de libre comercio habrá dicho muchas cosas, pero, pero la verdad es que lo, lo que impresiona del señor es que tiene una ignorancia muy grande de los grandes temas. ¿ah? Lo que lo caracteriza son dos cosas. ¿ah? Por un lado, digamos, este, este racismo, en contra de todos, la, los musulmanes, contra los judíos. Contra, con los judíos todavía no se ha tirado, pero, pero eso está, está detrás. Entonces, y por eso lado, un nacionalismo. O sea, una combinación de nacionalismo ¿ah? y, y desprecio por gente que no son como nosotros. ¿ah? Ese es el fascismo. Ese es el nacionalsocialismo. Digamos, en su cabeza está, está eso. Y, y los conservadores más consecuentes en Estados Unidos le tienen el mayor horror. ¿no? Eh, no, es, no, no es solamente Robert Kagan, sino que el National Review en general, este, George, George Will, Will. Uh, los este, este, eh, lo más consecuentes, digamos, en del, eh, del Partido Republicano son los que están más preocupados de este tipo de fenómenos. Ahora, repito nuevamente, yo creo que hay que... No hay que sobredimensionar esto, en el sentido de que, de que esto sea un movimiento generalizado en el país. Este, eh, todo lo contrario. este También es el mismo país donde, donde eh, los avances, incluso con el apoyo de la Corte Suprema, en temas de, de los derechos humanos de los gays y todo lo demás, sigue su, subiendo. Las generaciones jóvenes que están con, con Sanders entre paréntesis, en esos temas no se parecen a nada a Trump. A lo mejor tendrán el mismo discurso en cuanto a la globalización, pero el electorado de Trump no es un electorado racista, no es un electorado que está en contra. Todo lo contrario, este, tienen una aceptación mucho más grande de lo que son lo, lo, los temas eh, sociales. Eh, este, y en ese sentido reflejan una, las generaciones jóvenes. Entonces, yo, 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 francamente, eh, eh, este es un, este es un, eh, un resultado eh, eh, dramático Uh, el partido republicano hasta cierto punto tiene culpa de, o sea la culpa de la porque empezó a tirar todas estas cosas para ganarse este, esta, estos electores este, como que le dicen en Estados Unidos hasta sublim, eh, en forma subliminal eh, este, eh, aceptando ciertos discursos dentro de, 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 del, del, del partido que ahora ha venido a perjudicarlos
0: a ese respecto, eh, nos preguntan si, si eventualmente en la convención republicana, donde ya tiene los delegados Trump, básicamente podría haber algún tipo de rebelión o que no fuera nombrado, que se diera una situación dentro de todas las sorpresas que habían habido y situación inédita eh, de este tipo. Y, ah, y la derivada que te hago ahí también tiene que ver que, ojo, que el 8 de noviembre no, soy a, no solo hay elecciones presidenciales se eligen también, se renueva el Congreso, ¿cierto? Y un tercio del Senado y un tercio de, de los gobernadores. ¿Y cómo se está reflejando esta tensión republicana también? En, porque vienen elecciones y obviamente uno tiene que ver con quién, uno candidato, con, si se pone con el, con el candidato presidente en la foto, que es una tensión también que tú te has referido en el diario, que, que también está presente en los cálculos electorales de muchos que dicen, me conviene salir con Trump, somos el mismo partido, pero tengo que pensar que a mí me van a elegir congresista por este distrito y quizás yo soy de los conservador en materia religiosa, o soy de los realistas que decía Roberto en materia política exterior, y por eso se me conoce, ¿cierto? Hay eh,
1: están con un pánico enorme, están con un pánico enorme. Los candidatos a senador sí. van a reelegirse, los candidatos a diputado, eh, porque tienen, tienen un dilema muy, muy serio. Por un lado, ¿m? si apoyan demasiado a Trump, Ah, pueden perder las elecciones generales en estados como Ohio, este, como incluso Virginia, como incluso Florida y otros estados. Ah, sí, les puede ir Por otro lado, si no lo apoyan, entonces el problema que tuvo McCain, McCain que lo criticó pero en forma terrible, y además que lo insultó Trump, porque es esta personalidad que tiene de insultar a la gente, lo insultó. no le quedó otra a McCain eh, que oh, se está tratando de reelegir en Arizona, que decir que lo voy ahora lo voy a apoyar porque no quiere enemistarse con el, con el sector duro que sigue apoyando a Trump, así que están en un dilema bien complicado. Hay muchos analistas que están diciendo de que la sorpresa más grande podría ser de que podría perder el partido el Partido Republicano escaños eh, en el Senado, incluso podría a lo mejor perder el Senado. La Cámara es más difícil de perder, pero podrían perder el Senado.
0: Roberto, nos preguntan harto por Bernie Sanders acá, porque es una expresión de la izquierda, por el lado, cierto una expresión o oh más izquierdista, si se quiere dentro de lo que es el Partido Demócrata, bien lo calificaba que sería socialdemócrata, aunque él se, Sanders se autodenomina socialista, pero una expresión que existe y que puede ir tres millones de votos abajo en términos de las primarias, pero existe. La pregunta es, ¿cómo podría Hillary, eventualmente, si ella se convierte en la candidata, integrarla porque recuerdan que Obama, ¿cierto? Le ganó la, la primaria a Hillary Clinton y, bueno, después la mete al Departamento de Estado como su secretaria de, de, de Estado, ¿cierto? Le integra. ¿Podría integrarlo incluso, algunos dicen, ministro de Trabajo, el día. ¿Puede sí. tener eso una expresión en un eventual gobierno de Hillary Clinton, la expresión de Sanders?
3: Sí. Eh, la, el lugar más obvio, ¿no? o sea, lo que ha sido históricamente el la política símbolo de la falta de, eh, de preocupación por parte del Estado ha sido salud. Y, y curiosamente es, eso ha sido el mayor avance, probablemente uno de los temas domésticos, probablemente el legado más importante del presidente Obama. Eh, no, tal vez, no, no se me ocurre un lugar donde se podría tener ese tipo de impacto. De, no creo que trabajo, no creo que trabajo, pero yo creo que no. tal vez educación. Sanders, una de las políticas de Sanders, la propuesta, las propuestas de Sanders, ha sido eh, la educación superior gratis. No sé de dónde sacó esa idea, pero eh, <risa> eh, es posible que educación, que es un tema, y los temas en Estados Unidos respecto a la educación superior son bien parecidos a la de acá en términos de endeudamiento, en fin, eh, a pesar de tener un sistema muy, muy distinto al nuestro en términos de lo que, lo que es la experiencia universitaria para los... Pero eh, yo diría que educación podría ser un tema de que se puede, donde donde Hillary se podría tirar la izquierda sin muchos costos. Porque en términos globales, eh, y eso, ojo, y eso lo puede hacer eh, como hizo Obama eh, con el nombramiento de Hillary, una vez que ya tiene la cosa ganada. Entonces ahí lo pone en un lugar la pone en un lugar eh, importante. Distinto es durante la campaña. O sea, la pregunta es, porque Hillary necesita tirarse al centro para, para ganar la elección, si no Trump la va a, obviamente, ataca, eh, atacar y tratar de tratar de identificarla con Sanders y radicalizarla.
0: Gracias. Embajador, en materia económica, sé que no lo va a poner a no Nos pregunta por qué le cuesta tanto al 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 Estados Unidos usted y usted que vive ahí, o se da cuenta por qué le cuesta tanto percibir esta mejora que económica que ha tenido Estados Unidos desde la crisis subprime, ¿cierto? La crisis del 2008, que efectiva, la economía ya recuperó el tamaño que tenía antes con excepción del último dato de, puestos, de creación de puestos de trabajo, se han creado puestos de trabajo, el PIB se está recuperando y se recuperó Estados Unidos mucho más rápido que toda la eurozona. Por ejemplo, otras economías como bueno, Japón, de las industrializadas más antiguas, están francamente lidiando con, con, con situaciones recesivas. ¿Por qué le cuesta esto y, cómo, y esto por qué se está reflejando electoralmente?
2: Yo no creo que la gente cuando piensa en la economía piense exclusivamente en términos económicos. La gente piensa en términos de su propia situación económica pero también de la manera como la economía en el país está organizada. Y así como eh, se decía recién que el, el, el 11 de septiembre del 2001 causó un impacto gigantesco en la manera como los Estados Unidos vieron su propia seguridad y vieron su propia manera de convivir con el resto del mundo. Hay que pensar que la semana pasada, el, 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 lo más visto en, en, en términos de televisión era el programa de Zacarías que se llamaba eh, ¿Por qué nos odian? Eh, por lo tanto, eh, el tema no ha dejado de estar presente. De la misma manera que el 11 de septiembre sigue presente, sigue presente la crisis del 2008, que como... Estoy pensando en una declaración que leí del jefe de los economistas del presidente Obama, que decía que la crisis del 29 produjo décadas de una manera particular de pensar en la economía y de criticar la economía y de imaginarse cómo funcionaba la economía. Esta crisis del 2008 sigue teniendo reverberaciones en el sentido de que la gente sigue viendo la economía como algo que, más allá de que las cifras mejoren o no mejoren, está estructurada de una manera en la cual hay un grupo que se queda con demasiado y yo me quedo con demasiado poco y no veo ninguna posibilidad de que esta situación cambie o mejore porque los que deberían hacerlo no lo están haciendo y esos son los políticos. Por lo tanto, hay un cuadro más complejo. Eso, esa es la reacción que me produce la pregunta, pero me doy cuenta de que es un tema muy complejo y muy difícil de analizar.
1: Mira, es una observación... Eh y, y estoy de acuerdo con, 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 con el, la ansiedad que tiene mucha gente en estos temas económicos. Pero yo creo que hay una percepción que, que de muchas eh, de muchos sectores de Estados Unidos que las cosas no están tan mal. Ha bajado el, 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 el grado de desempleo ahora está en 4,6%. ¿Qué país de Europa tiene un desempleo de 4,6%? Y prueba de todo esto es este dato. ¿Cuáles son los grados de apoyo que tiene el presidente Obama en este momento en su popularidad? Está muy arriba. Está, está muy arriba. Entonces, ¿por qué? Si, si todo va tan mal y, y, y estamos centrándonos tanto, digamos, en los disidentes en ambos partidos, y estamos, creo, exagerando un poco esto, esta cosa, ¿por qué el presidente Obama no estaría como Dilma Rousseff con 8% este, de apoyo? ¿Ah? ¿Por qué no se estaría hablando de, de bueno. Obviamente que la gente, hay mucha gente que está muy ansiosa que se vaya. ¿ah? Pero la verdad es que lo que estamos esperando los demócratas es que, que salga la nominación de Hillary para que el presidente Obama pudiera apoyarla. Y, y si él lo ha hecho tan mal, entonces ¿por qué la va a apoyar? La va a apoyar porque la verdad es que tiene una percepción muy grande de que lo ha hecho muy bien.
0: Perfecto. Antes... De, de cerrar ya y agradecerle a ustedes todos por su, por su concurrencia y a nuestros invitados por aquí por, por ilustrarnos de este proceso electoral que faltan todavía cinco meses para que concluya y que está muy interesante de cual seguiremos hablando a través del diario y también de encuentros probablemente quería nomás a ver si se pueden comprometer con algún pronóstico de cara, <risa> a, de cara a lo que va a ser el 8 de noviembre <risa> quién gana Arturo
1: Mira, va a ganar Hillary este, eh, y va a ser probablemente una situación muy difícil para el Partido Republicano. Ah, ahora, una de las preguntas que habría que hacerse es qué pasa con, la, con, con el electorado de, de, de Sanders. Eh, el electorado de Sanders probablemente se va, eh, un sector se va a unir con, con, con ella. Yo dudo muchísimo que, que ningún sector de Sanders se vaya con Trump, ¿eh? eso lo es gente que se va a quedar en casa y por lo general se quedan en casa de todas maneras porque uh -huh. es más bien un electorado joven que no vota uh -huh. mucho ahora, la pregunta es ¿qué pasa con el partido republicano? y habría que agregar algunas cosas a lo que se ha dicho ya antes este, hay gente que está viendo porque hay por ejemplo candidatos de otros partidos por ejemplo hay un candidato libertario libertarian party ¿ah? algunos van a votar por el candidato libertario ¿Ah? que no está inscrito en todos los estados, pero en, en fin, está en todos los chances, estados. ¿no? Eh, entonces, no. bueno, a lo mejor si está en los estados grandes es la, la, la clave. Eh, este, hay una tesis muy interesante de que algunos estarían diciendo de que de repente si aparecen otras instancias que pueden ser republicanas eso y, y llevan y, y, y lograsen conseguir eh, mayoría en algunos estados y votos electorales, entonces eso podría llevar a que efectivamente no hubiera ningún candidato que pudiese conseguir los 270 eh, votos electorales que uno necesita para poder ganar la, la elección presidencial, y en ese caso iría a la Cámara de Diputados en Estados Unidos la elección final, y eso le convendría al Partido Republicano porque vota cada estado por estado. Ah, pero... La verdad es que la, la mayoría de los, de, los, de mis amigos republicanos este, de CEPA uh -huh. ah, que están preocupados por esta elección o van a votar por Hillary, y lo han dicho ah, uh -huh. muchos, o otros efectivamente van a votar por un por una eh, eh, otra candidatura como la libertaria o se van a quedar en casa. Entonces, ese es el, el, acordémonos del el, el tema de Turner. Una, una de las láminas que tenía en mi, en mi PowerPoint que no se las mostré es que el turnout en Estados Unidos, en la última elección en Estados Unidos, cuando barrió el Partido Republicano y, y se consiguieron eh, este, eh, recuperar el, el, el Senado, eh, ¿cuánta gente votó en esa elección? Estuvo el del, 20, del 2014. 36%. 36%. Ahora, eh, la clave de la elección, y con esto termino esta observación, va a ser turnout, turnout, turnout. ¿Ah? Y es aquí donde... Eh, lo, los afroamericanos, y acordémonos de que en el sur de Estados Unidos votan ahora los afroamericanos, mm. votan, ¿ah? y a Hillary le dio muy bien esos estados. Cometió un error muy grave Sanders cuando la criticó diciendo yo no me voy a preocupar de esos estados porque son estados este, ro rojos que van a votar solamente por el, por el Partido Republicano. Era desmerecer en un estado como en Luisiana donde un 50% de los votantes en el estado de Luisiana eh, son afroamericanos
0: tu pronóstico
3: eh, a mí como dije anteriormente me preocupa la posibilidad de que pueda perder Hilo yo creo que hay una posibilidad pero tiene una gran ventaja Hilo es una persona que todos nosotros la hemos visto en la tele la hemos visto dar discursos eh, yo sé que Arturo lo tiene mucho cariño pero no, no es una muy buena candidata eh, Está, está mejor que antes, mejor que el 2008, sin duda, y, mm. y mejor organización. Algo que no mencionamos que está empezando a salir mucho en la prensa. La campaña de Trump es tan, tan Trump-céntrica que no es muy profesional. Y no hay un equipo comunicacional muy profesional y no están haciendo algo que Hillary ha estado haciendo desde el comienzo, que es lo que no hizo en 2008 y que llevó a que ella perdiera en 2008, que es el uso de Big Data. Eh, data mining, Facebook, por ejemplo. ¿Por qué ganó Obama usando Facebook? Porque no porque eh, no porque le habló a la gente a través de Facebook o Twitter, sino porque Facebook tiene una cantidad increíble de data que usan los candidatos para para saber quiénes están votando, a dónde están votando y comunicarse con ellos. Hillary está haciendo eso. Entonces Hillary tiene esa gran ventaja, tiene la gran ventaja eh, y, y tiene la gran ventaja. De que a pesar de no ser una muy buena candidata y que mucha gente, incluso demócratas, prefieren, prefieren a Sanders, qué sé yo, tiene la gran ventaja de tener a Trump al otro lado. Entonces, si turnout, si participación, va a ser tan clave como siempre lo es, ¿no es cierto? La acarreo eh, Tener a Trump al otro lado va a animar a la gente para ir a votar, eh, para ir a votar. Por y si cierro con, un, cierro con un tema no más que una, poniéndome el gorro más político que, que de, de analista. Las condiciones que mencioné yo en la presentación respecto a desigualdad, desencanto, eh, incertidumbre eh, y otras cosas, eh, se dan en Europa, se dan en Estados Unidos y se dan en Chile. Eh, y, y ojo con eso, ojo con el tipo de candidatos que puedan surgir en un ambiente muy parecido y al, le, se ha visto hasta cierto punto, ¿no es cierto? Así que lo dejo con ese punto incluso más optimista.
0: Bueno, muchas gracias y le damos un aplauso por favor a los invitados. Gracias.